0: 借历史、经典文学、阅读小说、张杰影剧，还有更多在台湾的在地故事与传奇。这里是下班之后充实心灵的一粒白油解。白油姐的听众朋友，大家好！你现在所收听的是《一粒白油姐》的第二季第五期，《台湾古都走进百年风华》系列之二。上次我聊到了与我生命当中萍水相逢的城市中立，今天我想要来跟大家分享的，则是与我血脉相连、充满各种情感、断也断不了的故都凤山。突然间，在东北季风吹拂的时候，我总觉得寒冷的气息会让我特别想念自己的故乡。钟立和曾经说过：“有新的地方就是自己的故乡。”或许家并不是一个永远能够帮我遮风避雨的地方，但故乡是。在这里，无论是多动荡的青春，多么狂野的想法，多么受伤的时候，永远都有一群人。在你的身边陪伴着你，都有整座城市包容着你。它独特的文化气息，它独有的历史气氛，它特殊的人文环境，在这一方土水土养育之下的人们，后来也几乎成为我生命当中每一阶段当中最重要的朋友。永远在我最需要的时候，总是用不一样的方法对我递出了橄榄枝，给我了活下去的动力。今天我就来介绍这一座拥有全台湾南部土古迹面积最多，而且密度最大，同时又兼具了各种美感的城市——凤山。在六度当中，我多多少少都有短暂居居住过的经验。我不会言的说，高雄得天独厚，它绝对是没有任何疑问的六度第一。你可以试着在一个午后，从梦时代出发，打着轻轨，沿着海岸线往前进。到达星光码头以后，你可以在附近的三都绿园道走一走， i k 宜 a 台旅、高雄总图书馆就近在你的眼前。等到夕阳时分，你再走到海港餐厅，这里除了有美味的海鲜可以享用。还有听不完的蓝调音乐，慵懒的气氛，并且让你可以看着夕阳，用它金色的光芒打亮在整片台湾海峡之上。夕阳就在其后炮台与寿山之间，走到了海的另一端，留下了满壁辉煌的高雄港夜景。然后华灯初上的时分，灯光逐渐一路从西子湾码头。一直在延春浦，在镰道里亚聊来，那才是最醉人的画面。一丝酒精也没有，但所有的旅人应该都已经陶醉其间。如果你仍有些心意志，你仍感到意犹未尽，我建议再继续搭着轻轨，你前往博二。博二港湾独特的其艺术氛围，以及每一个货柜里头都充满了各种巧思。各种精心的布置，都会让你仿佛来到一个异空间一样，又有点像华山，又有点像松烟。再往港边走，你可以看到纯白色的马车，也可以看到纯白色的大港桥。走上桥头，你可以眺望整个高雄港以及爱河的夜景。那个景色，或许在六都当中，我再也找不到比它更加迷人、更加醉人的了。台中的秋红谷间歌剧院，或许勉强可以比，可由于附近的景观过于现代化，总觉得缺乏那么一点亲切感。历史似乎在台中秋红谷地区没有留下太多的记录，少了一份亲切以及历史带来的深厚。台北，台北或许是一座很不错的城市。想要找历史沉积，也可以沿着大道城码头，在夕阳时分，看着附近的老旧的商店，以及下海城王庙独有的气息。但台北缺乏一个开阔的海面，新北的淡水也很不错，特别是金黄灯光染的金色码头。但是这里实在是过于车水马龙，往往假日时期，太多的游客与商贩。完全破坏了当地应有的宁静，而唯有高雄港边，似乎还留给你一点做梦的空间，还留着一点吹风时刻带来的悠闲。回到凤山，凤山是明正时期先民们来到了这个地方开垦，看到小港陵园与大寮交界之处有一座山的山形，近似凤凰一般。于是，便以凤山命令，这里。凤山从此成了南国这片土地上长达三百年以来，从来未曾改过的地名。它是三百年来我们这群凤山人心目当中的骄傲，也是三百年来继承了一切历史记忆的根源。我们对于凤这个标志感到自豪。你走在凤山城的每一个角落，都可以看到以凤。当成形象艺术的艺术品包装。明正时代发现了它之后，到了清领统治时期，清朝便以此帮整个大高雄地区以及南高屏命名，从此这一带便被称之为凤山县。凤山县的县衙原设在左营地区。可惜，左营旧城在林爽文事件当中遭到了非常大规模的破坏。林爽文事件凸显了清廷对于台湾统治的疏忽，也凸显了他们对于当地防御不足。所以，负责渡渡海平台的大将军福康安在回京之后便上表要求乾隆皇帝应该要加强台湾当地的防守，特别是凤山地区。旧城既然已经不堪用了，何不将新城建立起来呢？大量在旧城被破坏之后逃亡的商旅、住宿、农人，便来到了今天的凤山新城地区。而这道诏旨得到了乾隆皇帝的首肯，从此之后，到了嘉庆九年，在凤山地区就开启了六座城门、一座城墙。以及六座炮塔这样子的防御体系，而由于上古云集、经济的繁荣，也让凤山几乎成了众矢之的。许多附近的海贼也都把凤山当成了进攻的目标。例如，在淡水建国称光明王的蔡牵，除了横扫了整个台湾沿海地区，在金门、福建、浙江地区也都留下他自己强烈的痕迹，沿着台湾海岸。他洗劫了鹿港，洗劫了台南，甚至于台南当时号称第一艺术家林朝英，彼此眉来眼去。后来又他又选择了东港成为登陆的地点，开始进攻凤山。凤山由于城墙体系还没有完全建构完成，再加上城内有人对时局不满，在贫富差距以及高金利诱之下，出现了带路党。凤山县城遭遇到浩劫一般的袭击，这次浩劫当中，凤山的 75% 全部落入贼人之手。因此，等到乱平之后，人们又重新思考，是不是应该要把县城再迁回旧城区？旧城不但一面靠着莲池潭，一面还有蛇山跟龟山保护着，地形上面似乎更有优势。于是，在这一年，凤山旧城仿佛就地死者复活。然而，住在新城地区的人觉得不太想要再回去了，毕竟凤山新城一带建设是相对于齐备的。因此，凤山旧城虽然重新复苏，但所有的商贾还是聚集在凤山新城一带。凤山新城也走向了他在满清统治时期的巅峰，这有赖于下一位传奇一般的知县到来。清嘉庆九年，凤山知县吴兆麟提倡，应该要建立六个大的门，分别是大东朝阳门、小东同一门、金华西门、安化南门、平朔北门以及北门的郡南第一关。可惜的是，直到今天，大概只剩下同一门还在了。同一门外是东便桥，它大概面宽 10.8 公尺，深7公尺长的一个长方体，台座高度有 4.3 公尺，拱圈由红砖发卷，外拱直径 2.1 公尺，深3公尺，内拱直径 2.6 公尺。而同一门的落款时间为道光十九年。大约也是他重新修治的时间。那在东便门的前方就是东福桥。东福桥不要小看它，它可是当年凤山城区想要到万丹阿猴的必经之桥。总长只有二十二公尺，但是有三座船形的桥墩，上面置有四组长石条所成为的桥面。可惜的是，东福桥毁于民国九十年代的一次台美台风。目前所看到的已经是新设计的钢桥了。特别一提的是，在东福桥上还有一座小小的土地公庙，它被称之为桥公，百年来保护着过桥的所有旅人。后来乡民为了感念他对地方上面的贡献，于是又在桥公的身边设立了桥婆。看得出来，这就是独特的台南南台地区的人情味。我非常建议你挑一个月圆之夜，从大东捷运站走出来，然后先看过大东湿地公园以及大东艺文中心极为现代化美学的建筑，然后听着歌曲，看着表演，再买一下文青纪念小物，之后沿着凤山的护城河继续往南走，你就可以看到我刚刚所说的统一门。一定要晚上来哦！最好挑在月圆之夜，因为那银白色的月光照耀在桥下的河之上，潺潺的河水搭配红色的屋瓦以及远近黄色的灯光。再想想你刚刚看过的现代化建筑，此刻我相信你一定会有一种穿越时空的感觉，仿佛来到了十九世纪的凤山。仔细听，你可以听见打铁街上面的。工人们正不断的吆喝，来往的商旅正赶往下一座山城。孩子们在街道上嬉戏，他们可能被自己的父母赶着要上学堂去了。你也会看到南北的杂货，听说这批糖来自于最正港的鹿尔门，是上等的好货啊。你也可能会看到布布匹布装正在从大陆地区。拿来当时苏州、杭州最昂贵的布匹，给城内的那些少女们制作。你仿佛可以听见热闹的双慈亭，热闹的龙山寺，热闹的城隍庙，正热闹的仙宫庙，正在一轮一轮地放着炮竹。无数的信徒、山男信女们从南台湾的各处向这个地方聚来。你也仿佛可以看见，在同一门旁走动的人群，也象征着政权的交替，一代一代的官员从这里进来，再从这里出去，而同一门却始终屹立在这，见证了历史，见证了凤山百年来溪水流淌过去的故事。这是一个我觉得特别古色古香的地方，推荐给爱古迹的你。除了东便门以外，沿着护城河，你还可以看到凤山区独有的炮台遗址。炮台遗址当中，距离同仪门最近的便是城南炮台、平城炮台与顺风炮台。城南炮台的台顶有女墙炮孔的设计，它主要的建材是孤老石跟鹅卵石。除了炮台墙体、城墙砖。磚岔道门楼、阶梯、炮台、女儿墙以及顶墙顶铺面，通通都是由黑糖糯米与石灰合成的。这样的合成看似非常容易坏掉，但实际上它也屹立到现在，不曾摇动。平城炮台则位于曹公路二十五之三号。是清道光十八年间，知县曹景与凤山县城西北隅建造的四面体平城炮台。大家已经听到了，有一位大人物，这位知县叫曹景，他的出现将彻底改变凤山人的命运。曹景出生于河南温县人，与司马懿同乡，因此他也是一个非常有办法的治国能臣。他初到凤山，就发现凤山人最重要的一个问题，在于他没有自主自己的能力，大部分只能依赖商旅。凤山附近明明有许多良田，但因为高雄地方降雨不足，所以始终没有办法形成更好的农业发展。于是他有一个办法，他开凿了自下淡水溪以南的这个区块，并且灌溉了今天。大辽、凤山、陵园、小港，甚至三民一带，使得这一带慢慢的从看天田变成了可以水旱不知、从未激情的一片土地。曹公贡献之巨大，来自于人民一旦生活条件提升了，慢慢的文风就会更加兴盛。早年间，由于林爽文事件爆发，而把凤山地区的平山书院给烧毁。而这时候，曹景的到来也让更多人有了条件送自己的孩子重新上学。虽然早在一八一四年的时候，知县吴信成初底凤山就已经打算要盖了，在他咨询地方士绅之后呢，他决定新建书院来作为提振民风的场所。可惜在当时条件不足的状况之下，他们一直努力到了道光。三年的时候才落成。那光绪十七年左右，在一八九一年的时候，举人卢德祥更是发愿重修。那漕景到来，改善了当地的经济状况，也让更多的学生可以进到祠堂、进到学堂来，让自己的人生有了更上一层楼的机会。如今你也可以来参观凤仪书院，因为在这里还保存着清代给五品官员所穿戴的服装。过一把当官的瘾吧，顺便也来看看这个书院，曾经孕育过无数南台湾重要的读书人的地方。那如果你看完了书院，看完了占地风光，看完了城门，你还有其他古迹想要走一走的话，那不妨就走入凤山市区吧。凤山市区有着好几座数百年历史的老庙。这几座庙大概加一加，年纪都已经超过千岁喽。它们分别是凤山双子亭、凤山龙山寺、凤山城隍庙以及凤山的开漳圣王祠。如果你再把附近的凤山仙公庙、凤山天公庙都加进来的话，那就更不得了了。也就这方圆五公里之内，居然加起来有近千年以上历史的总庙，足以发现。这个地方在当年开发的是多么的盛行啊！开漳圣王主要是由漳州人所祭祀，而双十亭则是最早的同时奉祀观音以及妈祖两个女神的庙，远远早于中立人海宫将近一百年的时间。这里的观音是由普陀寺取香火而来。而龙山寺则是从泉州龙安这个地方取香火而来，虽然同寺妈观祖观音，但是来源不一样。那比较有趣的大概就是城隍庙了。城隍庙当中高挂牌匾“你来了”，同时也有一个大算盘，这大概就是延续着清明两代人们相信“功过格”这样子的一个现象，人们总是相信。在故事的时候，你来到了城隍前面，他将会你把你一生功过通通列在格子里头，而透过他的大算盘计算出你到底应该要上天堂还是下地狱。勤勉的，并且时时警惕着，这大概也是我们凤山人的一个性格吧。如果你看完了这些古老的建筑，想要来点更现代化风格的，那。建议你搭乘捷运到达魏武营站，魏武营一出来，你就可以看到全台湾建筑最为壮观的魏武营歌剧院。魏武营歌剧院的内部呢，长得非常像是飞碟一样，极具现代化的特色。你很像自己在看电影，也很像自己在拍电影，好像走到了以前星际大战的飞碟当中。再往后走，如果你没有办法。花大量的门票听一场歌剧，这里也有室外的展演厅，绿草如茵，白色大理石相逢其间，看起来还颇有一点罗马竞技场的味道呢。每次到了夕阳时分，你站在歌剧院的高顶，也可以看到整片整片的魏武营都会公园，除了湖泊也会闪烁着金色阳光以外，远近还能看到整个高雄市的天际线，半屏山、寿山、五十楼。高雄八五大楼以及其他的建筑也就印在眼前。如果你还对老城区有点感情，想要再听听日本统治时期的故事，那不妨重新再走回五甲路、中山路以及凤林广场这一带吧。这一带可是整个凤山地区美食的精华。我非常推荐的是双子亭前面炸过的。彰化肉圆，它里头的内馅有香香菇，有鲜嫩的肉，而且酱汁是由糯米所磨制而成的粉红色哦。虽然你第一次看可能会有点抗拒，但保证你吃一口之后就会知道，再没有一家的肉圆可以赢过它了。南台的米苔目也是不能错过的，就在。在米台木与春卷的这条道路上，也曾经是我外婆他们家族 TGA o 在。我的外婆的爸爸是杀猪起家的，虽然是一位屠夫，但他也很有品味。在日本同事时期，还曾经学习过剑术，因此也开过属于自己的剑道馆，在凤山地区也有许多的弟子。我的外婆成长过程当中，至少在这一阶段。是家族殷实的，他当时最开心的事情就是可以穿着和服，有他家的下人抱着他去上幼稚园。可惜好景不长，到我的这位曾外祖父在他去世之前迷恋上了赌博，所以家庭从此一蹶不振，一贫如洗。但直到现在，我的外婆都还记得，她的小时候曾经是很快乐的。当战争最艰难的时刻，家家户户都只能吃着猪油拌饭的时候，她的家族还能吃得上白猪肉。而我的这位阿宗也算是当时一位非常时尚的少年郎，他穿上了当时流行的白色西装，一整套的哦，而且还留下了不少照片。这应该算是我们家族当中的一段小小辉煌的过去吧。那凤山城的发展呢，一直等到日本统治时期，算是走向了巅峰。在当时打铁街的旁边，又多了好多的新生的企业，包括制作凤梨加工品的，包括重要行，包括新建的自来水道，包括。新做的地下水道，凤山已经越来越有一座现代化城市的样子了。可惜，凤山也在这个时候盛极而衰。慢慢的，高雄港的开发以及日本帝国即将要南侵的计划，开始把凤山朝向一个功能性大于建筑建建设性的一个城市。我的母校凤山高中就在这个阶段成了凤山园艺所，为日本人提供了。前往南洋种植作物的经验，呃，另外他们也在这里设设下一个通讯设备局，负责侦查全世界对日本的动向。一度，这个日本通讯电讯局也成为了台湾南部最大的军事秘密基地，与日本九州、日本东京并列其中。那比较。大的打击，除了是高雄港的建设以外，还有纵贯全省的铁路。最后，在凤山只开了支线，没有让凤山纳入在基隆到高雄的这个阶段。那这也加深了一步凤山的没落。但凤山虽然没落了，仍然保有它旧时代该有的光荣。你在这里还是可以看得到。地灵人杰留下来的一些痕迹，我不得不非常得意地说，凤山这个地方，特别是大凤山一带，孕育了我人生当中所有的朋友。国小阶段最好的朋友，我们所住的小港庄，其实旧时代里也是属于凤山的一部分。到了高中时期，能够给予我许多提点，能够在我犯了无论多大的过错，都还愿意陪伴在我身边，一直到现在，还是常常能够在我迷惑迷惘的时候，给我非常直接而且有用的建议的人，也都是凤山人，或者大辽人，或者陵园人。最想象不到的是，都已经到了大学了。我自己身边永远脱离不开的朋友，还是高雄这一代的朋友，有跟我一起上同一所高中、同一所大学的学姐，有国中就在凤西这一带，我的老家晃来晃去，虽然那时还未曾认识的一个朋友，也有到了大学以后。他虽然成长过程与凤山多次多次的错过，但他始终一直以来都用着南部人独有的温柔去包容我许许多多的错事，然后陪伴着我成长到现在的人。一方水土养一方人吧，我还是好喜欢来自于大凤山区人的这种温和，来自大凤山地区的人的这种智慧。来自大凤山地区的这些人们，一种唯有家乡人方知家乡事的感受。哎呀，真的太，太了。可是，这就是缘分吧。我真的好爱这片土地，好爱这样的人。特别在东北季风吹拂的时候，我是真的好想大家呀。好啦，感慨结束了。最后还是要跟自己的朋友们介绍，如果有机会带你们一起来感受这块古都的风景，感受这个古都它的魅力的话，我会带你们去哪些地方 ？OK， 那我们刚刚已经提过了一轮宗教啊、文化、历史啊，然后一些很具有特色的，时间才是感受到的这个气息。那最后呢，跟大家聊聊这个地方吃的好了，这也是我自己特别喜欢的哦。那第一个美食的推荐区呢，大概是从凤山火车站出发，然后你就沿着曹公路走，走到中山路，在中山路跟五甲路这一带的交界，有好吃的水煎包、米苔木、南台春卷、福水鱼羹、烧肉饭、肉燥饭。还有凤山的米糕，这每一样我现在想起来都还是觉得，嗯，口水都快流出来了。那还有包括我刚刚提到的双子亭前面的霸丸，这是一点爱加哎。那走完这一小圈之后呢，你再继续往凤山的近郊，还有一家叫凤义面线的店，你也不能错过，它真的很不错。那如果你对面食比较有兴趣的话，或者以吃肉比较有兴趣的话呢，在光远路上有一家五十年的炒羊肉店，这家店大概已经开到有二楼了，所以东西呢既新鲜又干净又卫生，而且老板娘绝对不会因为生意太好，然后就脾气很差，无论什么状况都,都非常的亲切，然后。更推荐的牛肉面就在呃距离我家乡小港更近的地方，在过埤地区，嗯，有一家叫大牛牛肉面，大牛的汤头到面的嚼劲以及肉的品质，绝对都是在高雄市地区，我觉得是数一数二，绝对一流的。然后，如果你到了晚上，觉得凤山已经。绕完了，我觉得没有地方去的话，那同样吃完牛肉面之后，你大概再骑个车一公里左右的距离，你就可以到达静园。静园咖啡店是一个可以看飞机起起降的一个地方。那可老板真的也很有童趣吧，他在这里也养了，呃，顽皮世界已经活到九十岁的老狮子，那也有很可爱很可爱的河马，很可爱很可爱的羊驼，在这里几乎都可以看得到它们。喝上一杯咖啡，看看飞机，看看动物，找回你原本拥有的童趣。然后你再走回凤山，你再回到那个街头上，感受到这一座既不赶路、放慢脚步，慢慢你会发现，从到处也都是充满文化气息以及精神密度的城市。欢迎你的到来，希望你也会爱上凤山这个地方，这座。我自己魂牵梦萦、自己无比怀念的地方，这就是这一期的一粒白油节啦。如果你有喜欢的话，喜欢我们的走读古都系列，聊一聊当地的故事，聊一聊当地的历史，谈谈这个地方发生过什么，有什么特别的，有什么好吃的。不要忘了到 Apple Podcast 上面给我们五颗星的推荐，也不要忘了到我们的粉丝专业跟我们讨论。如果想要知道更多旅游资讯的话，不妨也在底下留言，我想我会非常开心的跟您回复的。那我们就下次再见啦，希望你有一个美好的夜晚，拜拜。